0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um TranslateCast. Eu sou Caio Fel, sou doutorando pelo PPGH da UF e hoje estou aqui para participar de um bate-papo muito legal com o meu grande orientador, professor Mário Jorge, e com o meu colega de laboratório, o Caio Chesner. Então vou pedir, Caio, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes.
1: Tudo bem, pessoal? Meu nome é Caio Chesner, sou doutorando também no PPGH UF. E eu estou trabalhando atualmente com o discurso sobre não hegemônico nos livros de cavalarias ibéricos do século XVI. E, recentemente, também tenho me interessado muito pelo tema que vamos discutir hoje, que são as perspectivas hêmica e ética de abordagem do passado. Inclusive, a ideia desse podcast surgiu de alguns e-mails que eu venho trocando com o professor Mário desde 2021, é, relativos a diversas manifestações dele em crítica à perspectiva êmica. A perspectiva essa que, se considerada única e autossuficiente, como eu penso que tem sido o caso, na minha percepção apresenta um perigo bastante grande para o desenvolvimento e para a relevância dos estudos medievais, daí a importância do que a gente vai discutir aqui hoje.
2: Bom, de minha parte eu sou o suposto grande orientadora, que se referiu ao meu querido ai, o Caio 1. Vamos definir o Caio 1 e o Caio 2 aqui. Eu sou professor da UF já há muitos anos, 31 completados agora no início de, de fevereiro, professor de história medieval e atuo na, na graduação e na pós há muitos anos. E estou também, é óbvio, estou né? aqui muito animado pela possibilidade de juntar os meus amigos Caio para falarmos aqui, batermos um pouco um papo acerca de teoria da história, ainda que talvez hoje, especialmente abordando uma expressão mais circunscrita e específica da teoria da história, essa questão das abordagens hémica e ética. Então vamos lá.
1: Bom, Mar. então, eu queria começar aqui com a primeira pergunta, acho que valeria a pena fazer um panorama mais geral dessas questões que a gente vai abordar. É, há alguns anos, em várias oportunidades diferentes, você tem alertado sobre as limitações da adoção pelos medievalistas dessa chamada perspectiva hênica. Então, como introdução à nossa entrevista, eu queria que você explicasse no que consiste essa perspectiva e qual a relação que ela vem estabelecendo com os estudos medievais aí nos últimos anos, principalmente.
2: Bom, Kai, então, é, eu acho que, que é particularmente importante a gente considerar, primeiro, o que configura essa perspectiva, até pelo fato de que não é comum entre os historiadores que eles assumam nas obras que produzem as perspectivas teóricas mais gerais e mais específicas que orientam as suas abordagens. Os historiadores, em geral, falam muito pouco de teoria. Inclusive, falam muito pouco acerca da teoria em embasa os seus próprios trabalhos. Então, não me refiro nem a uma discussão mais geral, mas a algo que seria, digamos, bastante razoável supor que cada historiador refletisse, pensasse e esclarecesse os seus leitores acerca de como pensa a história, a produção do conhecimento da história, como opera nessa produção, o que não é muito comum. E eu diria que menos comum, então... É razoável imaginar que seja assim. Os historiadores, os medievalistas, entre eles, também não são muito dados a expressar, a veicular de forma clara, perspectivas ainda mais circunscritas que orientam as suas análises e sequer a nomeá-las. Eu, por exemplo, nessa altura, não me lembro de nenhum historiador que se coloque claramente essa questão ao iniciar a abordagem de algum tema relativo à história medieval, explicite minimamente sobre que perspectiva aborda a sociedade em questão se por dentro, que seria, de uma forma mais simples, né? a perspectiva hêmica, ou seja, se a sua abordagem do tema em questão vai se dar a partir dos parâmetros, dos referenciais internos que orientam, que referenciam a própria sociedade que ele vai estudar, no nosso caso, sociedade medieval, se ele vai operar com referências, proposições, expressões, conceitos, concepções intrínsecas àquela sociedade, ou se, portanto, sob tal perspectiva, supõe que o historiador deva se neutralizar ou controlar as intervenções que produzam sobre essas referências, introduzindo as suas próprias, o que definiria uma perspectiva ética. Essa é uma questão fundamental, que se não é explicitada pelos medievalistas, não implica em que eles não atuem a partir de tais referências. Então, eu lembraria aqui para a gente um caso que para mim é bastante significativo, pela importância que tem o exemplo em questão. Ah, eu suponho que vocês, quem esteja nos ouvindo aqui, tiveram em algum momento da sua trajetória da formação de medievalistas contato com o um famoso livro do nosso querido Hilário Franco Júnior, professor aposentado da USP, que elaborou, entre tantas obras, um manual que ainda creio que seja bastante utilizado nas universidades brasileiras, que é o Idade Média Nascimento do Ocidente. É um dos manuais disponíveis e acessíveis para o estudo da história medieval em nível acadêmico. Ora, na obra em questão, o professor Hilário, numa introdução que faz a obra, faz um balanço importante e muito recorrente entre os medievalistas que produzem obras introdutórias ao período medieval. Quer chamar a atenção dos leitores, que se imagina que são iniciantes no estudo do campo, para carga enorme de preconceito que pesa em relação ao período da história medieval. Eu costumo dizer para os meus alunos que a história medieval talvez seja o único recorte tradicional da história em que aquele que vá tratar desse recorte, antes de avançar um conceito de Idade Média, precisa denunciar os preconceitos relativos a esse período. Então, o que faz o professor Hilário nessa introdução é o um movimento clássico de historicizar preconceitos de, de sinal positivo e negativo, e se desenvolveram ao longo do tempo acerca desse período histórico. Então, as referências clássicas de uma visão extremamente negativa da Idade Média, elaborada por humanistas e, sobretudo, por renascentistas, aquela visão mais diretamente traduzida pela expressão da Idade Média da Idade das Trevas, e um preconceito de juízo inverso, devido especialmente aos românticos, e, eh, ao contrário, valorizaram positivamente o período em questão, mas igualmente atribuindo a esse período uma série de, de preconceitos né, que o configurariam. Nesse processo, o que faz o professor Hilário? O balanço que ele faz é que as deformações produzidas acerca da Idade Média decorreram, em ambos os casos, do fato de que presentes diversos se apropriaram da Idade Média visando justificar-se a si próprios. Quando renascentistas e iluministas, por exemplo, se projetaram sobre a Idade Média e o fizeram a partir das perspectivas do próprio presente em que se situavam, o que produziram com essa projeção foi deformação, o que nem mesmo os românticos conseguiram evitar, quando igualmente se projetaram, ainda que positivamente, a partir do século XIX, sobre o passado medieval. Portanto, o balanço parece indicar que toda vez que o presente, qualquer presente histórico, se projete sobre qualquer passado histórico, a partir das suas próprias perspectivas, dos seus próprios reverenciais, essa projeção está fadada a produzir deformação. De forma que, na sequência da obra, o professor Hilário propõe que a superação desse quadro negativo de deformações teria sido, enfim, superada por uma história profissional, que no que se refere especialmente à Idade Média, passou a enxergar a Idade Média com os olhos dela própria. Então parece que aí se expressa um antídoto, um antídoto fundamental, que caberia aos historiadores condenados que estariam a deformar o passado. O antídoto a essa tendencial deformação seria impedir que presentes diversos, aquele do próprio historiador, dominassem, orientassem essencialmente a abordagem do passado e que esse passado, qualquer passado, fosse fundamentalmente estudado a partir dos seus próprios referenciais, das suas próprias concepções. Ora, é aí uma defesa clara, sem que em nenhum momento a gente encontre qualquer referência de perspectiva M ou ética, mas aí há é uma defesa clara de uma perspectiva. que É, inclusive, muito cara a historiografia francesa, especialmente a terceira geração dos anaros, e que tem no Alain Guerreau um grande defensor né? a partir da sua perspectiva de que teria ocorrido uma ruptura societária que se produziu no século XVIII e as sociedades humanas posteriores ao século XVIII são sociedades estruturadas em bases, a partir de perspectivas radicalmente distintas daquelas que foram anteriores ao século XVIII e, portanto, inclusive da sociedade medieval. Né? E a perspectiva do professor Alain Guerreau é que qualquer projeção que se faça para o estudo dessas sociedades para a tentativa de compreensão dessas sociedades anteriores ao 18, referenciadas por conceitos por dinâmicas posteriores ao 18, estará fadada a muito menos elucidar o passado e muito mais a confundi-lo, a deformá-lo essa perspectiva no Alain Guerrero é muito vigorosa né? a ponto dele questionar, por exemplo, a validade do emprego de expressões o recurso a expressões para abordagens na sociedade medieval que sejam estranhas a própria língua, os próprios usos da língua, as próprias expressões e palavras usadas na Idade Média. Então, eu acho que, tendo em visto que eu já destaquei por aí também alguns artigos, a nossa tradição da historiografia medievalística brasileira é sobretudo francesa e sobretudo referenciada pela terceira geração dos análises, parece que se forma aí um o cadinho fundamental com base na qual essa perspectiva ainda predomina entre nós. Mas eu acho que vale a pena insistir que é uma predominância que me parece ainda vigente, mas que assume muito pouco essas perspectivas, que esclarece muito pouco aos leitores essa perspectiva. E, que como eu disse, seria muito positivo se ao contrário o fizessem, porque aí o leitor teria clareza à partida de que há um parâmetro fundamental orientando a análise da sociedade medieval como uma globalidade ou de fenômenos específicos daquela sociedade. Ou seja, se a obra em questão o faz, aborda o tal fenômeno a partir, e limitados aos referenciais, às formas internas de compreensão daquele fenômeno pela própria sociedade, o que expressaria a tal perspectiva émica, de maneira simplificada, ou ao contrário, se o historiador recorre, mobiliza instrumentos, conceitos, metodologias, referenciais teóricos estranhos ao contexto em questão para submeter a, a tal sociedade ou tal fenômeno à sua análise e interpretação. Mas eu, eu insisto só para concluir. Acho que o fundamental dessas discussões é que, como eu disse, historiadores não são dados a expressar com clareza radical as perspectivas em que operam as suas análises. Portanto, é sempre necessário realizar um esforço específico ao ler medievalistas, especialmente, que é o nosso objeto aqui, é sempre necessário um esforço de perceber nas entreguinhas, no encaminhamento da análise, quais são os referenciais teóricos mais gerais e mais específicos que informam aquela análise, o que implica em que as obras que tratem potencialmente dos mesmos temas o fazem frequentemente a partir de perspectivas muito diversas, e seria muito bom que a percepção da diversidade das perspectivas não derivasse de uma leitura especialmente feita com essa intenção, mas que essas posições fossem mais claramente assumidas pelos medievalistas quando produzem suas obras.
0: É, Mario, eu particularmente quando busco né, realizar algum tipo de leitura sobre essa perspectiva êmica, sempre me parece uma questão ainda de, talvez até mesmo compreensão da própria área da história a respeito do que de fato nós produzimos. E aí, obviamente que ao longo do século XX, o pós-modernismo talvez tenha sido aí uma corrente das mais batalhadoras em relação à questão da objetividade da história ou mesmo da do caráter de ciência da, da história. E aí, a respeito disso, eu penso aqui em duas frentes né, desse Seria nessa sua visão né, Que acaba sendo uma perspectiva de, de contraste em relação à perspectiva êmica qual que seria Talvez o principal perigo Sua visão de tomar partido é, De uma perspectiva como essa Ainda que não declarada explicitamente Numa, numa obra, num texto, enfim Uma produção historiográfica de forma geral E qual seria a importância talvez Na sua visão da relação objetividade E subjetividade, porque me parece Que essa rejeita né, por vezes manifesto por esses historiadores favoráveis a essa perspectiva êmica. é tipo o historiador, na verdade, se mantém numa, nessa, justamente nessa posição que não condiz com o seu objeto de estudo. Então, portanto, seria preciso suprimir, parece, essa posição do presente em prol de um passado cada vez mais objetivo, algo que parece já ter sido tentado pelo historicismo e aparentemente não rendeu frutos positivos, né, ou pelo menos gerou frutos bastante contestáveis. Então, como você vê esse tipo de relação para essa questão da perspectiva êmica propriamente tido?
2: É, Eu acho que é, necessário ter clareza que aquilo que a gente genericamente referencia aqui por perspectiva êmica né, é uma perspectiva, é uma realidade, algo que efetivamente se impõe ao historiador e com o qual ele tem que se relacionar. Eu pessoalmente penso que o que historiadores encontram nas fontes, nas famosas fontes primárias de natureza diversa com as quais ele trabalha, é a perspectiva êmica. São êmicas, fundamentalmente, as emissões que a gente encontra em documentos, fontes primárias de natureza diversa. Porque toda fonte primária é um registro mais ou menos limitado, mais ou menos circunscrito, produzido no âmbito da sociedade que o historiador pretende estudar. Portanto, as fontes são sempre um registro de natureza hêmica. Talvez a gente pudesse discutir, por exemplo, se as fontes produzidas por viajantes, viajantes estranhos a uma dada sociedade que ele está ali visitando, que ele está ali percorrendo e que produz, por exemplo, uma crônica, produz um registro, um livro de viagens com registros mais ou menos diversos que ele percebe da sociedade em questão. A gente poderia discutir aí, talvez ela tenha uma configuração um pouco mais complexa, porque ela já é a expressão de alguém de fora daquela sociedade, tentando entendê-la, tentando captá-la e potencialmente o fazendo a partir dos seus próprios referenciais. Mas os registros documentais com os quais os historiadores trabalham são recortes êmicos das sociedades em questão. E não poderia ser de outra forma, porque são registros produzidos no âmbito daquela sociedade. Portanto, a questão não é negar a existência, não é negar a importância, porque, fundamentalmente, dela depende o trabalho do historiador, a sua referência primária é essa. Portanto, se a gente entende que todo registro documental é um registro de natureza hêmica, porque produzido no âmbito da sociedade em questão, expressão dos seus próprios referenciais, visões de mundo concepções, é a partir dele obrigatoriamente que o historiador trabalha. E aí, vejam, a história é feita há muito tempo de formas muito diversas e eu acho que não há ninguém hoje a quem seja reconhecido, uma autoridade no campo da história, para que seja capaz de negar, de condenar certas práticas em benefício de outras. Eu, por exemplo, nem de longe me atribuo qualquer autoridade para negar que a história seja feita hoje de formas muito diversas. Eu continuo achando que ela pode ser feita de forma mais ou menos adequada. Eu continuo achando que é possível estabelecer gradientes de avaliação da qualidade das análises, mas o fato é que ela é praticada de maneira diversa. Ora, se a perspectiva que é a perspectiva de partida com a qual trabalham os historiadores, porque as suas fontes primárias são expressões hêmicas, a questão passa a ser o seguinte... Uma concepção de história que supõe que o historiador compete restabelecer no presente lógicas, dinâmicas, perspectivas de mundo que referenciaram sociedades do passado, Ora, é, 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 essa, essa perspectiva de história implicará em, fundamentalmente, trazer e revelar no presente as concepções hémicas que o historiador localiza nos documentos com os quais trabalha. E essa é uma, uma perspectiva efetiva da prática historiográfica. Quem sou eu para dizer que não seja? Há muita história vem sendo feita sob a perspectiva de que a história compete revelar no presente concepções, visões de mundo que estariam fadadas ao desaparecimento, estariam fadadas a adormecer em acervos documentais, revelar aos contemporâneos como sociedades do passado se conceberam, se pensaram, se imaginaram, como entendiam a realidade. Agora, também há a perspectiva, no entanto, de que talvez o limite maior, a meu juízo, da concepção hêmica é que a prática historiográfica passa a estar fundamentalmente orientada, de forma clara ou não, pela reprodução no presente de concepções eh, do passado associadas a mecanismos de dominação, mecanismos de exploração se as fontes a que eu acabo de me referir são historicamente produzidas especialmente por setores das classes dominantes, das muitas sociedades que jazem no tempo a perspectiva hêmica muito potencialmente estará fadada a trabalhar a partir de referenciais, visões de mundo promovidas no âmbito das elites, das classes dominantes do passado e o que pode potencialmente transformar o historiador pela impossibilidade de uma abordagem crítica dessas manifestações num profissional que se dedica a reproduzir no presente visões de mundo de elites dominantes nas sociedades do passado. Porque, na perspectiva êmica, o critério da intervenção crítica né, do historiador fica bastante circunscrito a elementos de natureza técnica e muito menos em relação às expressões. Qualquer crítico se pretenda fazer a uma visão de mundo, digamos, recuperada no passado a partir das sua referência depende de um contraponto que seja feita aquela perspectiva, um contraponto que pode se produzir inclusive no âmbito daquela própria sociedade, mas que vai depender fundamentalmente da intervenção interpretativa do historiador. E, portanto, acho que é, é preciso que se entenda que a concepção émica que parece mais ajustada, porque mais primariamente informada pelas concepções de mundo do passado, são concepções submetidas a determinações de tipo muito diversos, né? Elas estão muito longe de ser aquilo que se pretende ao dizer que são visões que a sociedade produz acerca dela mesma. Sociedades não são entes vivos que produzam imagens acerca de si próprias. Portanto, as imagens produzidas têm uma configuração, um enquadramento social específico que muitas vezes envolve, inclusive, como eu disse, posições das quais decorrem a distinção de classe, de gênero, de faixa etária no interior da sociedade em questão. Portanto, eu acho que uma suposta objetividade privada da perspectiva hêmica, de uma adequação maior para se abordar uma sociedade, da operação a partir dos seus próprios esquemas de interpretação do mundo, palavras, expressões que são mobilizadas, e pretender que uma vez estabelecida a tal perspectiva hêmica, avançada no interior de uma sociedade, o historiador então pode descansar porque já cumpriu o seu ofício, parece algo muito oposto a qualquer perspectiva de objetividade. Aí me parece que são as subjetividades do passado em questão que predominam na análise do historiador. Eu penso que quando o historiador consegue estabelecer, a partir do trato com os registros documentais, as perspectivas émicas que aquela sociedade, a partir de classes, de grupos distintos que a constitui, produziu, ele se preparou para começar a fazer história. Então, antes de repousar tranquilo por ter cumprido a sua função, ele deve considerar que ele apenas se preparou para começar a realizar de fato a sua função. Então, eu acho que é o suposto de, de que uma objetividade maior derivaria do, do respeito sacrossanto aos esquemas de apreensão do mundo de um dado contexto, de uma dada fatia de duração a que o historiador se dedica, é uma, uma perspectiva de objetividade que se sustenta muito mal A partir de uma crítica que se faça a ela Eu acho que a rigor a gente opera muito mais a partir de subjetividades Que o passado, de alguma forma, acaba impondo ao historiador Não me parece que seja um bom caminho para o historiador Evitar o exercício da sua função, atribuindo a entes do passado Uma capacidade superior de expressar a sociedade em que vivia Me parece, nessa, sob tal perspectiva, bastante equivocada a orientação, né?
1: Pois é, Mário, e aí eu acho que você coloca uma questão muito importante, que é a não rejeição absoluta da perspectiva hémica, né? uma vez que ela é o nosso primeiro contato com essa sociedade que a gente vai estudar. Então, o que você está defendendo é justamente a limitação dessa perspectiva se mobilizada como um fim em si mesmo, não como um meio, quer dizer, como uma etapa indispensável à análise do historiador, porém apenas o seu começo. Então eu queria perguntar como é que você pensa na possibilidade de ultrapassar essa perspectiva, né? de como seria possível operar uma passagem a uma abordagem mais analítica, mais explicativa ou mais ética, se a gente preferir. Em outras oportunidades, você considerou que uma das maneiras é, mais potentes de fazer isso seria por meio do instrumental teórico do marxismo. Então, se você puder também explicar como seria possível operar essa passagem Nessa perspectiva teórica, quem sabe já trazendo aqueles conceitos centrais de essência e aparência, eu acho que seria bastante interessante.
2: Perfeito, perfeito, Caio. É, enfim, como eu disse, né? não se trata aqui de negar, descaracterizar, desqualificar, sobretudo negar a importância, negar a vigência de uma perspectiva hêmica com a qual os historiadores têm que lidar. A matéria prima do historiador, em meu juízo, é uma expressão, são expressões hêmicas, portanto não se trata de, de jogá-la fora, mas, no fundo, a minha questão é em relação a uma história que se pretenda, como disciplina, ter por função ou ter por orientação a captar essas é, perspectivas hêmicas e é, projetá-las num presente sob a perspectiva de que fazer história seja essencialmente revelar no presente concepções de mundo que jazem aí no tempo, nos acervos documentais. Portanto, a perspectiva hêmica está articulada ao nosso trabalho. Ela é referência primária do nosso trabalho. Agora, a perspectiva de superação da perspectiva hêmica envolve, portanto, na referência clássica, aquilo que seria a perspectiva ética e que, portanto, ao contrário da proposição anterior, o historiador deva menos neutralizar-se em face dos registros eu falo em algum artigo, né, dobrar-se respeitosamente aos registros, aos discursos do passado, aos registros gêmicos do passado, e assumir efetivamente que se tratam estes registros gêmicos de uma matéria-prima, que vai ser então objeto de um trabalho muito intenso, que envolve, portanto, referenciais epistemológicos, ontológicos teóricos, metodológicos que são produzidos, são gestados no âmbito do desenvolvimento da nossa própria disciplina sob tal perspectiva eu não, não vejo como seja possível considerar que um historiador contemporâneo esteja menos apetrechado e menos habilitado a submeter uma sociedade qualquer ao crivo analítico de interpretação do que aqueles que viveram a própria sociedade e portanto estão para mim aí é uma questão inclusive de responsabilidade de que o profissional aí, no caso o historiador reconheça, né, requisite para si uma capacidade efetiva de produzir história, conhecimento superior a qualquer ente que tenha envolvido qualquer sociedade a que esse historiador se dedique. Isso inclusive ou essencialmente em função do, do conjunto dos aparatos hein, que a história produziu ao longo do seu desenvolvimento e do conjunto de referenciais com o qual, portanto, os historiadores operam. Portanto, se ele admite ou se ele concebe que o seu ofício envolve estabelecer a crítica desses referenciais, e desenvolver a partir dessa crítica uma apreensão maior, mais ampla, mais sustentada da sociedade em questão, a perspectiva ética seria então, a princípio, aquela que se lhe impõe, E é quando ele tenta promover a tradução, a apreensão de referenciais hêmicos a partir de conceitos, de referências, de pressupostos teóricos que foram gestados no desenvolvimento da nossa própria disciplina e que são, portanto, alheios ao contexto da sociedade que ele analisa, especialmente, no nosso caso, a sociedade medieval. Agora, no fundo, por tal perspectiva, na minha avaliação, o historiador opera sempre na articulação entre os registros gêmeos e a perspectiva ética que deriva de sua intervenção. Então, talvez fosse mais adequado considerar que a via de interpretação, a via de abordagem da produção do conhecimento em história envolva uma perspectiva dialética, que é aquela que opera pela articulação constante entre referencial êmico crítica ética do referencial êmico que gera uma perspectiva interpretativa, que gera uma perspectiva de apreensão mais ampla da realidade a qual o referencial hêmico remete. Portanto, eu acho que é sempre na dialética dessas duas manifestações que opera um historiador. Portanto, não se trata aqui de negar a perspectiva hêmica, nem de estimar, a perspectiva ética, mas trabalhar num referencial que articule essas duas dimensões, essas duas perspectivas e configure o ofício do historiador como é, a relação dialética sistemática entre essas duas perspectivas. Agora, como superar, portanto, uma perspectiva que pareça, então, a meu juízo limitado, por uma crítica, digamos, mais profunda à perspectiva ética. Veja, uma perspectiva de superação dessa proposição e a sua necessária crítica decorre, por exemplo, no campo do marxismo, né? que é, digamos, o campo com o qual eu me identifico é, na minha prática historiográfica. Há um paralelismo evidente dessas referências no campo do marxismo sobre a perspectiva daquilo que diz respeito ao problema do fenômeno da essência e da aparência. Ou seja, a perspectiva marxiana de que a frase é clássica e certamente todos conhecem. Todo conhecimento científico seria supérfluo se a realidade se manifestasse imediatamente aos nossos sentidos. Ou seja, se os humanos fossem capazes, por intermédio dos seus sentidos, de aprender a realidade última, a essência última dos fenômenos da natureza com os quais os, os humanos em questão se relacionam, né? todo conhecimento científico, todo conhecimento sistemático Seria supérfluo, bastaria os humanos é, permitirem que a realidade emanassem e tocassem os seus sentidos, para que nós humanos fôssemos capazes de, imediatamente de prender a realidade. E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que os sentidos nos pregam essas diversas acerca da verdade relativa dos fenômenos que impactam os seres humanos e com os quais eles se relacionam. Portanto, a perspectiva é que a realidade se manifesta numa aparência, realidade diversa com as quais os humanos entram em contato e que nos referenciam, essa realidade se manifesta em aparência, que são formas assumidas pela realidade que mais diretamente impactam os nossos sentidos, que nos revelam imediatamente a aparência dos fenômenos com os quais lidamos, e uma aparência que se relaciona, inclusive, com uma dimensão mais profunda dos fenômenos em questão, que é a essência que os constitui. E, portanto, a gente trabalharia aí, ou sob tal perspectiva, os fenômenos em duas dimensões constitutivas A aparência que imediatamente se refere e que é imediatamente apreensível pelos nossos sentidos, e a essência que constitui efetivamente os fenômenos. E aí é preciso ter cuidado para a gente não pretender que a aparência seja uma falsificação do fenômeno, que a aparência seja falsa, necessariamente falsa, em relação à essência profunda que constitui o mesmo fenômeno. Não, a questão não é de, de falsidade. Ora, a aparência é uma manifestação efetiva do real. É uma manifestação possível do real expressa a partir da sua própria essência. É como se os fenômenos se manifestassem em camadas sucessivas de aparência e o um processo de conhecimento envolve, metaforicamente, um movimento que permita ao analista percorrer, perfurar essas camadas sobrepostas de aparência do fenômeno para chegar a apreender a sua essência constitutiva fundamental, que constituiria, por essa metáfora, o seu núcleo o famoso método da cebola associado à perspectiva marxiana. Né? É necessário superar as camadas da cebola para chegar ao seu núcleo, porque ali reside a essência fundamental de um fenômeno, que é tão fundamental que é capaz, inclusive, de explicar as aparências possíveis que aquele fenômeno assume num dado contexto para aqueles que com ele se relacionam. Portanto, a perspectiva é a aparência não explica a essência mas é a aparência que revela, é a superação progressiva das formas aparentes do fenômeno que permite a percepção da sua essência constitutiva. E aí, se a gente faz um paralelismo dessa referência com o que a gente vinha considerando acerca das questões têmica e ética, as fontes nos revelam a aparência que os fenômenos tomaram para aqueles que viveram esses fenômenos no contexto específico em questão, na sociedade específica, em que esses fenômenos foram vivenciados e foram referenciados na sua aparência. Tanto as fontes deveriam constituir para o historiador a perspectiva de que ele dispõe nas fontes da aparência tomada pelos fenômenos, aqueles que o vivenciaram no contexto da sociedade em questão e produziram seus registros. E, Portanto, o caminho fundamental para chegar à percepção da essência cuja aparência as fontes revelam é a crítica sistemática da aparência manifesta os registros documentários. É da crítica sistemática da aparência, de um movimento que pretende progressivamente esclarecer as formas aparentes tomadas por um dado fenômeno, que se pode chegar à sua essência constitutiva. De forma que, essa mais uma vez, a dialética dessa relação constitui o mecanismo fundamental do processo interpretativo, do processo da produção do conhecimento no campo da história. Ou seja, aos contemporâneos, fundamentalmente, cabe sempre revelar, de formas diversas, com determinações de tipos diversos, a aparência que os fenômenos tinham para aqueles que o vivenciaram. Como os fenômenos se manifestavam e impactavam as formas de apreensão deles pelos seus próprios contemporâneos. E registros que são, como eu disse, inclusive determinados por uma diversidade de elementos que derivam da inserção específica daqueles que produziram o registro no âmbito da sociedade em questão. Não há uma essência que se revela para uma divindade superior e que cabe ao historiador buscar ou localizar e aprender. A essência não está objetivamente dada em nenhum outro lugar para o historiador. A essência para o historiador deriva da crítica sistemática da aparência do fenômeno que para ele é revelado pelos registros documentais. E, portanto, a questão fundamental para a gente talvez seja em face de qualquer registro histórico né, de entender por que o fenômeno chega a assumir tal aparência para o ente coletivo que produziu o registro em questão. É importante que se registre na dialética essência-aparência. A essência não, não se localiza, né? ela não é manifestação de uma divindade da história que guarda a apreensão global de uma sociedade qualquer e que o historiador tem que ser capaz de capturar a essência de uma dada sociedade a efetividade da sua dinâmica interna é decorrente da crítica sistemática, da aparência que essa realidade tomava por aqueles que a vivenciaram e que a registraram por perspectivas diversas naquilo que a gente chama de fontes primárias. É pela crítica da aparência que se chega à apreensão da essência de um fenômeno. E aí, como eu disse, quando as fontes estão estabelecidas, quando as formas da aparência, que são, ao meu ver, a natureza essencial dos registros êmicos, estão estabelecidos, o historiador acabou de preparar o laboratório para começar a trabalhar. Longe de poder descansar, orgulhoso por ter realizado seu ofício, ele preparou, dispôs o laboratório, dispôs o ferramental, para aí efetivamente sim começar a trabalhar. Uma tal perspectiva deriva, está intimamente associada àquilo que a gente concebe que seja a função da história. E a meu juízo a função primordial da história é o esclarecimento do presente, por mais remota que seja uma sociedade que um historiador qualquer possa abordar e a ela se dedicar, o esclarecimento, a apreensão da realidade da sociedade em questão interessa fundamentalmente ao presente, a contemporaneidade na qual vive imerso o próprio historiador. Então, toda a apreensão de qualquer dimensão de uma sociedade histórica no tempo contribui em última análise para a apreensão do presente. E ela se dá e é feita em benefício do presente. Eu não estudo a sociedade medieval para explicar para os medievais como era a sociedade que eles viviam, até porque isso seria uma impossibilidade. Eu estudo a sociedade medieval para entender o que ela tem de específico, de diferente, de particular mas também de essencialmente, de fundamentalmente idêntico à sociedade contemporânea, em que eu mesmo me inscrevo. Eu costumo dizer por aí que um outro nome para a função do historiador é um perspectivador do presente. É isso que nos cabe, é essa nossa função na contemporaneidade em que a gente vive. Dar dimensão histórica, problemas, questões, demandas que são colocadas pelo próprio presente. É isso que o historiador sabe, ou deveria fazer. Em face de uma questão, em face de um tema, em face de um fenômeno, de um movimento que mobiliza a contemporaneidade em que ele vive. Aí ele compete dimensionar historicamente o fenômeno em questão, porque só do dimensionamento histórico, só a apreensão das especificidades do tal fenômeno em passados, em durações de tempo distintos, é possível aprender plenamente a particularidade do fenômeno em questão no presente. Toda história é, queira-se ou não, pratique-se a história ou não dessa forma, um conhecimento de natureza comparativa. A história é, por essência, comparativa eu sempre penso em especificidades de um certo contexto que eu analiso, qualquer especificidade só se estabelece em função da diversidade. Eu só entendo o que é específico na nossa contemporaneidade se eu sou capaz de contrapor as particularidades de um fenômeno no presente com a diversidade das manifestações históricas desse fenômeno. Essa é a competência fundamental do historiador, dispor no tempo os fenômenos que afligem o presente ou vocês têm dúvida, por exemplo, que o campo da história das epidemias vai novamente conhecer um vertiginoso crescimento no nosso presente. Eu mesmo, que há muitos anos atrás estudei epidemias medievais, voltei a ser recorrentemente mobilizado para tratar das epidemias históricas medievais, porque elas são um referencial importante para a gente entender especificidades e continuidades que se manifestam na experiência vivida trágica, né? que ainda está sendo vivida entre nós.